0: Olá, bem-vindas, bem-vindos ao podcast A Hora é Agora, que tem apoio de Gazeta de Rio Preto. Eu sou Clenilda Sarkis e já abro o nosso programa dizendo que é preciso falar. Para questionar e responder é necessário uma cordialidade, uma empatia, uma sintonia fina e clara traz um entendimento positivo. A oralidade poucas vezes permite o rebuscado técnico da palavra escrita, cada qual em seu quadrado. Largando de mão a empáfia e tecnicidade, a fala tem seu particular apelo. Há tempos se diz, o que faz mal ou bem não é o que entra pela boca, mas o que sai trabalho dos mais interessantes é desenvolvido por uma pesquisadora e sua equipe aqui na nossa Universidade Bilcio Unesp. Depois de um bem-sucedido projeto na pandemia, dedicam-se agora a uma parceria com a Secretaria Municipal da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial de Rio Preto sobre violência doméstica na cidade. E que legal, usando a ferramenta podcast para alertar, informar e conscientizar sobre todas as formas de agressões contra as mulheres. Comigo neste bate-papo, Lilia Santos Abreu Tardelli, professora assistente doutorada da Unesp de São José do Rio Preto, atuando na graduação e no programa de pós-graduação em estudos linguísticos na linha Ensino de Aprendizagem de Línguas desde 2013 doutora e mestre linguística aplicada e estudos de linguagem da PUC São Paulo e licenciada em letras pela Unicamp líder do grupo de pesquisas Alter FIP análise de linguagem, trabalho educacional e suas relações e formação, intervenção e pesquisa certificado pela Unesp e pelo CNPq Coordena projeto do Programa Institucional de Internacionalização, intitulado Línguas para Aprender, Incluir, Inovar e Preservar, em parceria com pesquisadores de instituições estrangeiras de nove outros países. Coautora de livros didáticos e paradidáticos de língua portuguesa. Autora de artigos sobre ensino e aprendizagem de línguas por meio de gênero textuais e sobre trabalho docente e formação de professores. Orienta trabalhos de doutorado, mestrado e iniciação científica nessas temáticas. Bom, professora Lília... Eu gostaria primeiro de agradecer a senhora por aceitar o nosso convite para participar do podcast A Hora e é Agora. E a gente vai conversar hoje um pouquinho aqui a respeito de linguagem ou da língua falada, né? Professora Lília é professora da área de letras do e Rio Preto. Eu queria que a senhora contasse para a gente um pouquinho a respeito da sua experiência e da pesquisa que a senhora faz aí com os alunos da senhora nesta área da língua falada.
1: Bom, primeiramente, bom dia, Clemira, é, cumprimento os ouvintes e agradeço o interesse, o convite o interesse pela pesquisa. Uh, a minha pesquisa no, atualmente, né, eu trabalho com produção de texto escrito e oral, já faz quase 30 anos, e atualmente a minha pesquisa é sobre divulgar a ciência, né, então os modos orais que a gente é, precisa desenvolver, né, os formatos de texto, enfim, para poder divulgar a ciência. Então, a gente tem que pensar que a universidade, ela é ancorada em alguns pilares, né, a gente, quem trabalha na universidade desenvolve pesquisa, ensino... E a área de extensão, né? além da gestão, que a gente faz internamente. E o que é essa extensão? É a articulação da universidade com a comunidade, por meio de diferentes ações. E é uma área que eu gosto muito, porque é a oportunidade que nós temos de colocar as nossas pesquisas em toda a sociedade. O ano passado, eu queria começar a contar essa história, porque eu acho que é importante, é, foi feito um projeto, eu coordenei um projeto com os alunos das ciências biológicas, para informar a, a, a população não, né, a gente fez parceria com uma escola, era pais, alunos e funcionários da escola sobre a Covid-19, e a partir desse projeto, veio o convite do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, para fazer a mesma coisa em relação à violência contra a mulher, porque ambos os temas, tanto a pandemia aqui em Rio Preto, foram índices altíssimos de contaminação e mortes, como a violência contra a mulher cresceu absurdamente durante a pandemia aqui na cidade. Uh, e aí a gente une útil ao agradável, quer dizer, eu já trabalho com isso, então quando veio esse convite... É Pensei num projeto em como, então, divulgar esses dados e informar a população sobre a violência contra a mulher. Então, eu diria que o que a gente vai conversar hoje, né, que é esse projeto específico da violência contra a mulher, faz parte de um projeto maior que eu desenvolvo na universidade, que é levar a ciência para a sociedade através dessa oralidade, né, desses textos orais.
0: Certo. Como é que é, a, a universidade se abre? Ou, é, é, essa é uma forma de comunicação da universidade com a comunidade onde ela está inserida, por exemplo? E qual foi o formato de comunicação que a senhora encontrou nessa pesquisa?
1: É, essa é uma forma da universidade se articular com a sociedade, né? e o formato foi o podcast. Então, como que a gente chegou nisso, né, no podcast? Uh, acho que primeiro a gente tem que pensar, bom, Clenira, a gente está vivendo aí, já faz muito tempo isso, né, e foi intensificado nos últimos anos, um ataque enorme à ciência e, e, a, e às universidades, né, a gente está vivendo isso assim recentemente. E eu sempre digo é, que a gente mostrar o que a gente faz, né, é sair dos nossos muros e mostrar assim, olha, a minha pesquisa é essa, porque quanto mais você pesquisa qualquer objeto do conhecimento, mais você vai ficando é, técnico em relação àquilo, né, especialista naquilo e fica mais difícil você conseguir falar daquele objeto para um público que não é conhecedor do objeto. Então, a, o grande desafio que eu vejo para nós cientistas e pesquisadores, como para os alunos em formação, é, você vai pesquisar isso, como que você fala sobre o seu objeto para o público, para o teu vizinho, para alguém que você está encontrando no supermercado, para mostrar o que, que a gente faz, porque a gente faz muita coisa na né, Ecliníria. Eu acho que é uma forma de valorizar a própria universidade, então é sair desse senso comum de que não se faz nada, né, e mostrar o tanto que a gente trabalha é, na, própria, na própria academia. Então, aí eu gostaria de recuperar uma fala do Miguel Nicoleles, que é um grande pesquisador de neurociência brasileiro, que muitos conhecem, que ele diz que a pandemia mostrou né, que os cientistas perderam, né? nós perdemos a batalha da comunicação, porque a nossa narrativa ela foi dominada por uma no outra narrativa, que é a narrativa que não é verdadeira, né? Então, é um movimento, essa, esse, essa oralidade para poder saber como se comunicar, como comunicar as pesquisas com o público de não especialistas, seus os ouvintes, para a comunidade, eu acho que é um desafio, é o meu desafio enquanto pesquisadora. E acho que deveria ser desafio de todos os pesquisadores, mas cada um tem seu objeto de estudo, então estou desenvolvendo essa pesquisa e pretendo, inclusive, o, o meu foco sempre é o um ensino, né? é ensinar então como falar dessa forma. E aí vai para a tua pergunta que é, e como que vocês encontraram então o formato para fazer isso? Essa é outra questão, quer dizer, a gente não pega um formato assim, ah, eu vou fazer tal coisa, não. Eu vou fazer o que pensando que o meu objeto vai ser esse, falar sobre violência contra a mulher, pensando é, quem, para quem eu vou falar, né você que é da área da comunicação, você sabe que a gente não fala o tempo inteiro para todo mundo, você sempre fala pensando no seu público, então quem vai ser o público ouvinte nosso? Como que a gente vai conseguir chegar até esse público? Como falar para poder ser ouvido por esse público, como divulgar isso da melhor forma possível. E fazendo uma pesquisa sobre isso, nós chegamos é, ao formato do podcast, né? Porque o podcast, ele é uma, enfim, uma ferramenta que você pode acessar a qualquer momento, o, o ouvinte escolhe o momento que ele vai ouvir, diferentemente da rádio, né? Eu acho que, quer dizer, a rádio, o conteúdo, ele é dado para o ouvinte naquele determinado momento. O podcast, ele é, o conteúdo é buscado pelo ouvinte no momento em que ele quer. E aí vem a nossa ideia de articular as duas coisas. Quer dizer, a gente vai fazer podcasts num formato que eu posso até discutir aqui um pouco melhor como vai ser, né? Como está sendo, mas também para ser divulgado nas rádios. Eu acho que essa articulação com a rádio é muito importante porque ainda é um grande meio de comunicação,
0: né? É, eu então, acho, também, aí, eu entendeu? acho, eu acho, esse achismo eu não posso falar com você porque você é pesquisador e você conhece o assunto mais é, diretamente. Então, assim, é, essa questão do podcast da rádio, é, é, na minha visão, é, e pensando assim como é, comunicação, é, a rádio... É, o podcast melhorou aquele objetivo que a rádio tem: de falar com muitas pessoas, em, em vários lugares, as pessoas fazendo outras atividades, andando no carro, andando, fazendo uma corrida ginástica, ou cozinhando, ou na portaria de um prédio. Quer dizer. É, o rádio tem esse poder, mas a, o podcast tem essa vantagem, quer dizer, uma melhora que aconteceu com o podcast que é da pessoa é, ouvir é, no momento que ela pode, que ela quer, e ouvir partes, né, também.
1: Exatamente, então a gente quer articular essas duas coisas, a gente vai fazer o um podcast que a pessoa pode acessar pelo Spotify, pelo YouTube, enfim, mas também pedimos uma parceria da rádios da cidade, aliás, fica o um convite para quem né, puder colaborar, porque eu acho que é um tema que é, é nem, é um tema obrigatório, né, Clenilda, falar sobre a violência contra a mulher, né, você ai, não, não, precisa ser falado. Então, fica o convite para os nossos podcasts também serem divulgados nas rádios, porque é isso que você falou, é uma articulação que eu acho que precisa ser feita e pode ser feita, né. Só para dar um dado, é, disso que você falou, 44%, isso é uma, uma pesquisa de 2021, é, das pessoas ouvem os podcasts enquanto fazem as tarefas domésticas. né? Olha que interessante, quase metade dos ouvintes de podcast, eles, enquanto estão em casa fazendo as tarefas domésticas, estão ouvindo, que é um pouco o perfil do rádio também, né?
0: Isso, <risos> que estudou assuntos muito importantes, né? como a pandemia e a violência contra a mulher, nesses dois primeiros momentos, porque eu penso que a pesquisa deva continuar, né? É, uhum. tem também a questão de, da forma de comunicação. Então, quer dizer, você trabalha com duas pesquisas ao mesmo tempo nesse trabalho que você está fazendo na, na, no Ibil em Rio Preto.
1: Exatamente. Justamente para chegar ao podcast, hoje, aqui nesse projeto, porque eu tenho três projetos de pesquisa, nesse projeto especificamente nós temos... Dois alunos de iniciação científica, ou seja, que estão na graduação em letras. Dois alunos de mestrado e três alunos voluntários de graduação também, do projeto sobre, de violência contra a mulher. E aí, faz parte da pesquisa, para nós chegarmos até aqui, o que foi feito até então? Né? Foram, foram feitas análises de diferentes formas de comunicação nas redes sociais para ver o que, que Predomina em termos de linguagem, né, como que eh, as pessoas conseguem atingir o ouvinte da melhor forma possível. As pessoas que eu digo é os pesquisadores, os cientistas que divulgam suas pesquisas. Então, a partir dessas análises que já foram feitas, nós chegamos aos formatos, tanto do, da pesquisa do projeto da Covid, que foi um projeto de extensão, como também o da violência contra a mulher, se pautou numa pesquisa que já foi realizada, né, e no projeto é, da violência contra a mulher, o, teve também a pesquisa que o Guilherme Domeni é, está realizando, que é um aluno de iniciação, sobre o podcast, né? porque, afinal de contas, quando a gente fala podcast, é um meio de transmissão. Mas tem diferentes formatos, por exemplo, pode ter o podcast, que são aulas, palestras, que você coloca no formato de podcast, uma entrevista como essa que a gente está fazendo aqui, uma mesa redonda com mais pessoas debatendo o assunto, um, próprio, um monólogo da pessoa que está falando, um bate-papo, né, que se assemelha com uma conversa de bar qual formato é o mais adequado e quando eu falo mais adequado entra no ranking de popularidade também, o que, que as pessoas mais escutam, porque se a gente quer ser ouvido a gente tem que entender o que que conquista as pessoas,
0: é né? o que, que as pessoas ouvem. É, além disso, então, é, 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 é sobre o assunto, né por exemplo, estou falando sobre violência contra a mulher, é, é, de que maneira eu vou falar, para quem eu vou exatamente, falar? Né?
1: Exatamente. A duração também, o tempo de, de fala, né porque a gente tem podcasts de 5 a 15 minutos, é, um pouco maiores, e até 45 ou mais de uma hora. Então, é um assunto muito necessário e pesado, Clemira, a violência contra a mulher é um assunto muito duro, muito difícil. Como levar essa informação sem, é, com seriedade, sem minimizar esse tema e com respeito a essas mulheres que sofrem e violência, violência? Né? Então, tudo isso passa pela linguagem. Eu digo que a linguagem ela, ela atravessa qualquer área do conhecimento. Eu falo que, olha, você quer trabalhar bem a sua área do conhecimento? Vá se é, aconselhar com o pesquisador de linguagem, porque tudo é desde o do médico que atende o paciente, a forma que ele, que ele aborda esse paciente, que ele aborda o assunto, a doença do paciente, não é só o, o conhecimento científico e técnico que essa pessoa tem, é o modo que ele se comunica. Então, é, essa pesquisa sobre o próprio podcast né, nos levou a definir os formatos que o nosso vai ter. Então, quais são os formatos que nós é, decidimos ir? Tem a ver também que são os formatos preferidos né, dos ouvintes, que é a entrevista, que é ouvida por 55% das pessoas que escutam o podcast, a preferência é por entrevistas, né, e narrativas e histórias reais, que é um outro tema que conquista muito também os ouvintes. Então, o nosso formato, o nosso podcast de violência contra a mulher, a gente definiu três formatos. Entrevista com especialistas, porque o Conselho da Mulher ele solicitou, na verdade, a nossa colaboração para divulgar as estatísticas, mas eu sempre digo assim, eu, eu não sou jornalista, né? eu não posso só divulgar. Eu, eu sou, como pesquisadora, eu me sinto na obrigação e na vontade de divulgar a ciência. Então, nós estamos usando o, o tablo do conselho da mulher que, que é onde ficam os dados o levantamento da, da violência contra a mulher pegando o perfil os bairros enfim é, aqui da cidade então a gente se pauta muito nisso né foi algo importante também para a gente definir o nosso público alvo é, mas também a gente se pauta no no que chama atenção né então além das entrevistas nós vamos conversar com mulheres que a gente chama de empoderadas, digamos assim, quer dizer, mulheres que conseguiram, que sofreram violência e conseguiram sair desse ciclo de violência, conseguiram denunciar é, e hoje se sentem à vontade, às vezes nem tão à vontade assim, né, as entrevistas que a gente faz, as pessoas se emocionam muito porque é muito, é muito difícil você reviver na narrativa aquilo que você passou, né. É, então, algumas mulheres, elas dão o nome delas, outras preferem o anonimato, mas para contar as histórias, porque também é uma forma de, não só porque as pessoas se interessam, mas é uma forma de identificação mesmo, e isso também se relaciona com é, o que é violência. Né? Esse é outro tema que a gente vai abordar, porque geralmente as pessoas acham que é, que é a violência física. né? Não, a gente sofre violência o tempo inteiro. Uma colega minha ontem numa conversa, quando eu estava falando sobre o trabalho, ela falou assim, mas é, que mulher que nunca sofreu violência? Né? Eu acho que é, nós sofremos diferentes tipos de violência o tempo inteiro. Muitas vezes é uma violência verbal, é um desprezo, é uma, enfim tudo isso vai ser abordado para a gente também tirar esse senso comum de que violência é apanhar fisicamente. Né? Claro que esse é o extremo da violência, né? o feminicídio é o extremo, mas há outros tipos também, isso também vai ser abordado nos podcasts.
0: Sim, e esse podcast já tem um, né? O Zero já foi lançado.
1: O Zero já foi lançado porque era o Pod... a gente lançou é, em parceria com o Conselho no mês de agosto, que é o mês que se comemora a Lei Maria da Penha, e é anunciando como serão os podcasts. O primeiro também já está, nós estamos finalizando a produção. Dá muito trabalho, eu acho que está demorando mais do que eu imaginava, porque todo esse modo de organizar a linguagem, então você faz a entrevista com uma pessoa especialista, por exemplo. É, se você colocar a entrevista na íntegra, muitas vezes pensando no nosso público alvo que é o público o público pode ser quem tiver interesse mas o nosso público são os bairros que têm os maiores índices de violência né que e são, são os bairros preto.
0: pobres porque a gente costuma dizer sempre que isso é que é, isso acontece mais na, na região mais pobre da cidade na, na franja do da cidade, né, na região é, do entorno. Mas a gente já ouve, ouve falar também, como você disse ainda há pouco, que uma colega falou que mulher que não sofreu violência. Né? Esse é. índice que está é, nesses locais aí é, onde vive a, a sociedade mais abastada, tal, também é, é registrado ou não?
1: É registrado. É, nós é, já estamos com uma entrevista marcada com uma dessas pessoas que tem nível universitário, que sofreu violência, conseguiu sair do ciclo e que nos relatou a dificuldade que foi, mesmo para ela, que é uma pessoa esclarecida no seguinte sentido, né, que tem conhecimento, que estudou, enfim, tem um nível socioeconômico bom e ela falou a dificuldade que ela teve não só em sair do ciclo, mas como conseguir é, denunciar isso, né? Então, pega sim qualquer pessoa de qualquer nível socioeconômico so, é, da, da cidade, mas a gente precisa escolher um público. E nós escolhemos o público e os bairros hoje que sofrem mais violência, que foram, né, que, que denunciam, é, o, é uma região mais simples, né? A gente tem aqui o São Deu Santo Antônio, Solo Sagrado, Jaguaré, Parque Industrial mas os podcasts levarão também é, essa conscientização de que é para todo mundo. Né? Mas a, E por que eu digo para esse público? Porque tem que tomar muito cuidado quando a gente for falar, é, evitar termos técnicos, evitar coisas que para nós é muito corriqueiro, Sempre exemplificar, tentar falar de outra forma, trazer comparações, é nesse sentido que eu digo que esse público está definido. Né? Não quer dizer que outra pessoa não possa escutar também. Agora, uma questão importante né, é que eu não sou especialista em violência contra a mulher, eu faço questão de dizer isso, eu sou especialista em ciências da linguagem, então a parceria com essas pesquisadoras, né, é, que falam sobre é, violência contra a mulher é fundamental, e uma das coisas que elas dizem é que, sim, há registro de mulheres que têm um nível socioeconômico melhor, mas muitas vezes não chega a ser denunciado, porque elas têm outras formas, né às vezes paga, é, enfim, acham de resolver o problema, sem tem vergonha de denunciar, né? É, então, mas existe sim esses dados.
0: E é porque a... Eu fico pensando assim, é, as pessoas não veem uma delegacia como uma é, instituição <risos> pública. Como seria, ah, tá. é, por exemplo, a Prefeitura, a Câmara, qualquer instituição pública. Ela vê ah, a delegacia tá. como um lugar de criminoso, de, é. gente, né, de, de coisas é, ruins, de que a pessoa vai ser julgada, que a pessoa vai ser rotulada. Né? Tem essa, essa esse, como é que fala, essa preca... é, não é prevenção, ela tem esse... esse é. Né, Essa ideia um... não é, é, é preconceito, é um preconceito, né, preconceito. contra, uhum. é, mas esse preconceito não é gratuito, né? esse preconceito não. é porque a forma com que elas são tratadas nesses ambientes.
1: Exatamente, isso é outra coisa que aparece nas entrevistas que nós já fizemos, que é quando elas chegam no momento da denúncia, que já é muito difícil chegar até esse ponto, você resolver, assim, não, chega, né? Quer dizer, é um processo que às vezes demora anos. É, como todas elas reclamam de como foram acolhidas nesses lugares. Então, assim, a frase que a gente mais escuta, Clemira, é mas você tem certeza que vai denunciar? Porque daqui a pouco você vem aqui e retira a queixa. Quer dizer, não é para ter esse tipo de acolhimento. Essa mulher já está sofrendo uma violência e ela sofre um segundo ato de violência quando... né isso, quando chega nessa, nesse momento da denúncia, isso precisa ser evitado. Então, quando eu falo linguagem está em todos os lugares, é isso. Como que você aborda uma mulher que chega para relatar que sofreu uma violência, para denunciar? Você tem que saber usar a linguagem apropriada para ela se sentir acolhida e menos agredida. Nós temos diversos filmes e séries hoje que retratam isso. Hum. Né? Então, que ser... E a gente também se pauta nisso, viu, Clemira? A gente... É, assiste a séries, é, músicas, nós, é, um, dos, um dos modos de... Porque além das entrevistas, eu falei em três e só mencionei dois, né? Das entrevistas com as mulheres que sofreram violência que hoje gostariam, né? Sem ter a vontade para denunciar, para participar desse projeto. E além dos pesquisadores, especialistas no tema, nós também vamos fazer pequenos que a gente está chamando de spot publicitário, mas eu nem sei se esse seria o termo correto, né? porque a gente não é publicitário, uhum. mas em que a arte vai entrar com músicas, é, valorizando a mulher, música mostrando que a mulher tem que se, se enxergar como... Porque a gente vive um movimento cultural que, que muitos <risos> objetificam a mulher também. né? Uhum. Então, é, é mostrar como a cultura também é para valorizar quem é você e como denunciar, então a gente vai também nesses pequenos é, textos que a gente vai, quando eu falo pequeno é pequeno mesmo, são 30 segundos, Sim. olha como que você busca ajuda, quem que você procura, é, isso, não é só, isso não acontece só com você, acontece com todo mundo, então nós temos vários artistas que cantam, né? É, esse tema. Então a gente vai trazer também, porque a arte também é uma forma de empoderar, né?
0: Professora Lília exalta a importância da linguagem oral. sou
1: uma grande defensora da linguagem, tanto para os alunos que, eles, que vão numa consulta, eles têm que se sentir capazes de... Não, mas eu tenho o direito de saber, eu tenho que saber como os médicos ou qualquer outro. Às vezes você tem dificuldade por conta de um atendente, né? Você nem chega no consultório, é um atendente que não sabe é, fazer esse acolhimento, como a gente já falou aqui. Enfim, a gente pensa no médico porque enfim, a gente também está saindo de uma situação muito é, que vivenciou isso muito só. Mas eu só tenho, olha, eu só tenho a agradecer, porque eu tenho muita sorte, eu sempre fui muito bem acolhida, né? E nós temos também, é, a gente também fala, né? Quer dizer, se você não, não é entendido, você vai, insiste, mas... Qualquer área, acho que é fundamental mesmo. Por isso que a, acho que essa é uma informação importante, né? Os, hoje a gente está com a base nacional comum curricular, que norteia a educação no, no Brasil, o ensino, mas antes da base nós tínhamos os parâmetros curriculares nacionais é, na década de 90 e 2000, e 2010, né? É, e ele introduz oficialmente a questão da oralidade em sala de aula. Então, assim, o oral, ele tem que ser ensinado, a comunicação tem que ser ensinada. Então, isso é trabalhado, ou deveria ser trabalhado, mas os materiais têm trazido essa questão de ensinar o oral na escola e a academia também, né? Na Uneste, aqui no IBIUS, eu trabalho com os alunos, tanto a parte de texto quanto a parte de oralidade, de comunicação. E, na comunicação, é, tanto a acadêmica, você falando para a própria academia, como a comunicação para quem não é da academia. E é muito difícil, muito difícil, eu digo isso para todo mundo, até para mim, falar do meu objeto de uma forma acessível a qualquer um e, e outra coisa, que ele iria em pouco tempo. Eu tenho enfatizado muito essa questão do pouco tempo, né? Porque as pessoas não querem ficar 20 minutos ouvindo a sua pesquisa. É rapidinho, né? Os americanos têm um formato que é assim, olha, você pegou o um elevador no térreo, quando você chegar no desce um primeiro andar, você conseguiu falar na tua pesquisa? É isso que você tem que conseguir fazer. Né? Então é um tempo muito curto, aí os colegas, não, não é impossível falar em três minutos,
0: você tem que conseguir, meu caro que é o tempo que alguém vai te ouvir com interesse. É, é, é o famoso textão que é, hoje é muito é, rechaçado na internet, né, quando alguém posta um texto muito grande, nossa, você não quer ler, você quer ler aquele rápido que te diz tudo em poucos segundos, né, em é. três quatro parágrafos, né? cada vez mais as, as pessoas estão ficando assim, né, é, aqui no, no, no nosso podcast, a hora é agora, a gente é, depende do assunto, é, é o tamanho do podcast, a gente não tem um tempo determinado, porque tem assunto que rende, né, e que é. eu vejo que a pessoa se, as pessoas se interessam, e depois, a, o, que, o que vem de volta, as, as observações tal, é o que nos norteia. Então, assim, ah, esse assunto rendeu bastante, ah, a pessoa Está muito interessada nesse assunto. Né? Um assunto como ah. esse, por exemplo, eu acho que todo mundo se interessa porque é derrubar os muros da universidade e dizer, olha, aqui dentro é, não tem é, como é que fala, não tem nenhum cérebro é, fora da cabeça, é, iluminado, pensando que você possa ver, mas tem coisas que saem daqui que você pode usar no seu dia a dia. Né? E, e é isso que a universidade devolve para a comunidade. Mas, olha, eu fico muito feliz em saber que aqui no Ibilse de Rio Preto existe gente trabalhando assim. E que, olha, é, a gente precisa saber mais disso, né? Ah, ah, os órgãos municipais, estão está é, fazendo um trabalho junto com o Conselho Municipal. A é Prefeitura isso. de Rio Preto tem uma rádio pública, né? Uma rádio educativa, né? Que pode fazer a divulgação desse trabalho, né?
1: Exatamente. Eu acho que precisa... É... Precisa ter esse interesse da, da prefeitura também, nós vimos a dificuldade que foi no projeto da Covid-19, que é um material riquíssimo de qualidade, que está disponível no YouTube, aliás, fica aí a dica para quem é professor da área de ciências biológicas, né, na educação básica, está lá disponível. E a dificuldade que nós tivemos, Clenira, para, porque o que, que nós gostaríamos, né, é, e quando eu falo nós, nesse projeto específico da Covid-19, que foi uma iniciativa da Comissão Justiça e Paz da Diocese de Rio Preto, e o, a dificuldade é assim, olha, a gente é, são vídeos, todo posto de saúde tem uma televisão, tem legenda o vídeo, então veja, põe esses vídeos passando que é informativo sobre Covid-19, né como você se previne, como que usa máscara, Vamos fazer, vamos divulgar isso para as escolas do município. Não tivemos retorno. Fomos algumas vezes acolhidos em alguns momentos, outros não tivemos respostas. Então não foi falta de buscar e, e o material foi feito, estava pronto, dado. Ninguém está pedindo verba para nada. Então precisa sim ter um interesse é, público em relação a isso. Veja, o podcast é a mesma coisa, está aqui. Por favor, se interessem, porque isso aqui é uma necessidade. Rio Preto teve os maiores índices de contaminados pelo coronavírus e de mortes pela Covid-19 do Brasil. Violência contra a mulher, os índices aumentaram enormemente e a cidade de São José do Rio Preto é uma das que tem o maior índice do estado de São Paulo. Então, não é para assim, ah, eu vou ver se me interessa... É, é obrigação dos órgãos públicos fazer isso. É
0: então, pesquisa. Tá aqui, né? O material tá aqui. É pesquisa, né? Não é achismo.
1: Não é, é pesquisa. E tudo, isso foi importante você lembrar. É, os vídeos, ele, cada videozinho, cada áudio, né, aqui no podcast, perdão, agora eu tô falando. Ele tem, e essa bibliografia era é disponibilizada, ela, ela vai para o site do Conselho da Mulher Então assim, ah, eu quero saber se isso é verdade. Vai lá, ó, as referências bibliográficas estão todas lá. Sabe? São artigos científicos, são dados sérios, de agências sérias, então tá tudo é...
0: Documentado.
1: Pesquisado, documentado, né? A gente não está falando nada de senso comum e nem porque a reportagem tal falou. A gente está trazendo da ciência, da pesquisa. Então, isso é, isso é fundamental, né? Mas vamos ver, quem sabe os ares não soprarão de uma maneira mais favorecida para a ciência, né? Acho que Tomada. esse é o caminho. Tomada. A universidade se abrindo também é um
0: caminho que favorece isso. Professora, qual é o endereço para encontrar os vídeos e encontrar o podcast?
1: Uh, o podcast, ele tá. O nome do podcast, ele é. O nome disso é violência. Então é NDV. Uhum. O nome disso é violência. E aí, só também um parênteses explicando o título, porque até o título foram, assim, quatro reuniões para discutir esse título. <risos> é, olha, isso aí é violência, sabia? Né? Porque aquela violência que a gente não entende... Viu? Eu sei, ah, eu não apanhei, mas olha o que fizeram comigo na reunião... Olha como que eles... Então, o nome disso aí também é violência. Então, a gente vai mostrar como várias ações cotidianas... Que são, são ações de violência. Por isso que é, o nome disso é violência. Mas, para responder a tua pergunta... A, é, no, até agora a gente tem o um canal do YouTube com o nome disso é violência... Então é só buscar isso no YouTube, mas também no, conselho, no site do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, na aba podcast, vai estar com o endereço, caso tenha dificuldade de encontrar diretamente no YouTube, acessa o site do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de São José do Rio Preto, abre a aba podcast e lá os, os vídeos vão ficar também lá e as referências bibliográficas lá. E no Spotify também em breve colocaremos e aí eu te aviso
0: também. Tá bom, a gente vai continuar acompanhando e a gente é, quer ser parceira da senhora nesse trabalho aí, porque nos interessa muito, afinal de contas isso também é um podcast. Eu
1: agradeço e assim gostei muito do interesse, gostei muito de te conhecer presencialmente, Clenira. Você é uma pessoa muito importante aqui para a cidade, uhum. para fazer, para trazer informação, para fazer divulgação. É, o teu podcast assisti vários, achei interessantíssimo e para mim é uma honra poder estar aqui falando sobre esse tema. Então agradeço a tua colaboração também.
0: Um abraço, muito obrigada professora.
1: Outro, muito obrigada a você. tchau, tchau.
0: Grata pela sua companhia. A Hora é Agora volta na próxima segunda-feira, sempre com o apoio de Gazeta de Rio Preto. Também estamos nas redes sociais e no site oestepaulista.net. A Hora é Agora. Produção Gerson Badaró, edição Tânis e Airan Sarquis. Direção e apresentação Clenira Sarquis.